1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 65 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro O Poder do Agora: Um guia para a iluminação espiritual, do autor Eckhart Tolle. Ele que é um escritor, conferencista e talvez considerado um dos mais modernos gurus do Ocidente, no que se refere à iluminação espiritual. Ele é autor de cinco livros, além do Poder do Agora, entre eles, Praticando o Poder do Agora, O Poder do Silêncio e Um Novo Mundo, O Despertar de Uma Nova Consciência. Recomendo que você leia todos eles. Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para o futuro. Principalmente nós, empreendedores. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos finalmente felizes. Mas, se queremos realmente mudar nossas vidas, precisamos começar neste momento. Essa é a mensagem simples, mas transformadora do autor. Viver no agora é o melhor caminho para a felicidade e para a iluminação. Combinando conceitos do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo e de outras tradições espirituais, o autor elaborou um guia de grande eficiência para a descoberta do nosso potencial interior. Não se trata de um livro de religião e sim de espiritualidade é um manual prático que nos ensina a tomar consciência dos pensamentos e das emoções que nos impedem de vivenciar plenamente a alegria e a paz que estão dentro de nós mesmos então eu te convido agora a aproveitar o momento do agora aproveitar o agora com mais um livro para empreendedor aqui no ResumoCast
0: Do resumo cast que é o Gustavo Carricorde e vamos começando o episódio número 65 sobre o livro O Poder do Agora. Você não é a sua mente. O autor conta que antes dos seus 30 anos sempre teve constantes crises de pânico, até que um dia afirmou. A si mesmo, não posso mais viver comigo. Então ele percebeu que aquele pensamento era um pouco estranho. Eu não posso mais viver comigo. Ele pensou: se ele não pode viver com ele mesmo, ele deve ser duas pessoas e não uma. Se esse questionamento é real, então ele deve estar vindo de outro ser e talvez apenas um deles seja real. Ficou confuso? Então acompanha esse episódio que está apenas começando. Você já se identificou com uma voz interna que não para de falar na sua mente? A maioria das pessoas sim. No caso do autor e de muita gente, essa voz fica constantemente contando a história do passado e na maioria das vezes de forma triste e negativa. Esse diálogo interno acaba criando um fluxo constante de infelicidade. Eckhart diz que se deu conta naquela noite de que essa voz não era ele e que naquele exato momento ocorreu dentro dele a separação entre a voz que não parava de falar e um senso profundo de consciência que havia com o tempo se identificado com a voz, até mesmo confundindo-se com ela. Mas naquele exato momento houve a separação entre os dois. Era como se agora estivesse plenamente consciente de tudo o que acontecia, de onde ele estava e do agora. Mas ao mesmo tempo não lhe vinha nenhum pensamento em sua mente, era como ser sugado para dentro de um vácuo, nas palavras dele, um vórtice de energia. Era como se ele fosse ancorado ao agora, ignorando completamente o passado e o futuro. Depois dessa noite, o autor afirma que acordou pela primeira vez na sua vida com uma paz interna profunda e que vive assim até hoje. A primeira dica é identificar o fluxo de pensamentos que constantemente ocupam a sua capacidade mental. Esses pensamentos estão relacionados com a ideia ou consciência de que temos de nós mesmos. Em outras palavras, como nós nos vemos, como achamos que somos. E as conclusões são resultados de experiências passadas que nós tivemos. Identificando a existência desse rio de pensamentos, você pode tentar a separação e escutar a voz que não para de falar na sua mente como um mero observador, como se ele fosse uma outra pessoa lhe dando conselhos. E você tem a opção de seguir ou não esses conselhos, mas não é obrigado. No momento que você identificou a voz e também identifica que é o observador dessa voz, esse exato momento é o melhor exemplo para definir o que o autor realmente quer dizer com o agora. Você não está mais preso no passado. Bem-vindo ao agora.
1: Esse é um assunto realmente profundo e que nós não conseguimos entendê-lo unicamente pela mente. O que, que significa você não é a sua mente? Bom, a mente ela tem muito mais relação com o mundo exterior, com o mundo externo, do que com o mundo interior. A mente é a soma de vários pensamentos que nós temos durante a nossa vida. Sejam eles pensamentos conscientes ou pensamentos inconscientes. Mas todos eles vêm do mundo exterior. Quando o autor diz que nós não somos a nossa mente, ele quer dizer que existe alguma coisa muito mais profunda do que apenas a nossa mente. Que mesmo que nós tenh tenhamos um pensamento na nossa mente, ele não retrata de fato a realidade daquilo que nós somos porque a nossa realidade ela é interna e não externa. A nossa realidade é muito mais profunda do que superficialmente como é a nossa mente. A nossa mente ela fica no plano superficial. Existe alguma coisa muito mais profunda e aí cada um pode dar o nome que quiser a isso, a sua essência, o seu eu interior, o seu Deus, a sua força interior, uma energia superior que existe dentro de você. Esse é o seu eu verdadeiro. É desse eu verdadeiro que, de fato, surgem as coisas e não pela sua mente. A sua mente nada mais é do que um filtro onde o seu eu verdadeiro, e quando eu falo seu eu verdadeiro, interprete usando a palavra que você está mais familiarizado, é da onde, segundo o autor, vem a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentimento bom e positivo, ele vem do nosso eu interior. É lá que nós realmente nos encontramos, é lá onde nós encontramos o nosso propósito, é lá onde nós nos autoconhecemos. E muitas vezes, como a nossa mente ela está tão focada no mundo exterior, como a nossa mente está tão poluída com pensamentos, está tão conturbada, ela não permite com que esse eu interior, ela flua para o mundo exterior. E nós, não conhecendo este mundo interior, nós imaginamos que somos unicamente aquilo que está na nossa mente. É por isso que o processo de autoconhecimento, de você olhar para dentro, olhar profundamente, além da superfície da sua mente, que é de fato um treinamento espiritual bastante complexo, mas que está cada vez mais sendo procurado no mundo ocidental, no mundo onde nós vivemos, e muitas vezes nesse mundo do empreendedorismo, porque realmente nós sentimos um vazio. Assim como o autor se deparou em um momento da vida dele onde ele não se identificava mais com a sua mente, com seus pensamentos, ele tinha um vazio. Isso acontece com muito mais frequência. Não por acaso que muitos dizem que nós estamos vivendo no século da espiritualidade, o século onde as pessoas estão começando a voltar à essência daquilo que já existe há milhares de anos, começando a olhar para dentro e não apenas olhar para fora. Então, a primeira lição do autor... É justamente essa. Você não é a sua mente. Você é algo muito mais profundo do que apenas a sua mente.
0: Imagine se a raça humana não existisse, se a Terra fosse habitada somente por animais e plantas. Será que o passado e o futuro teriam alguma importância nesse contexto? Perguntas como que horas são ou que dia é hoje teriam algum sentido. Imagine você lá naquele cenário fazendo essas perguntas. Não teria nenhuma utilidade para os animais e para as plantas saber que data ou que horas são, não é? Isso é porque a data e a hora mais importante é o agora o momento mais importante não é o passado e nem o futuro, mas sim o presente. O presente é o momento mais importante, segundo o autor, porque nada acontece no passado e no futuro. As coisas acontecem em fluxos constantes de momentos presentes. Mas por que é tão importante para um empreendedor viver no momento presente? Porque ele executa o seu plano no momento presente execução que é muito mais importante do que ideias é feito no agora vamos ver mais adiante como lidar com a necessidade de transitar momentaneamente pelo passado e também pelo futuro mas a maior parte do tempo precisamos estar no presente clareza mental necessária para tomar pequenas decisões no presente que irão impactar o futuro você só vai conseguir no momento em que silenciar aquela voz na sua mente e, consequentemente, o presente irá tomar conta. Estar consciente e presente significa avaliar melhor os seus recursos, significa ter acesso a mais informações de qualidade, sem ruídos desnecessários, significa, em essência, filtrar o que não interessa e ir direto ao que interessa. Consequentemente, significa tomar melhores decisões na execução. Essa é a forma de construir o futuro de sucesso tão sonhado. Essa característica de presença pode ser observada em diversos cases de empreendedores de sucesso que estudamos. Ricardo Jeromel, pesquisador da Forbes e autor do livro Bilionários – Comenta que um estado de consciência e presença acima da média foi observado na grande maioria dos bilionários que ele entrevistou. Se você quiser saber mais sobre o livro Bilionários, escute um de nossos primeiros episódios, o episódio 8 do
1: Resumo Cast. E esse é um grande desafio para nós empreendedores. É uma atividade nem um pouco fácil de fato conseguir viver no presente. O empreendedor, por natureza, ele tem a sua mente focada no futuro. Nós projetamos o futuro, nós construímos o futuro com novos projetos, novos negócios, novos produtos e automaticamente nós tiramos a nossa mente da realidade e enxergamos lá na frente o Onde muitas pessoas ainda não enxergaram E nós focalizamos a nossa mente No futuro Isso logicamente que é uma grande habilidade Que o empreendedor tem De conseguir enxergar o futuro Se não fosse por isso Logicamente que muitas das inovações Não existiriam Mas existe também Uma grande dificuldade E um grande problema Quando nós vivemos unicamente no futuro E esquecemos do agora Afinal para chegarmos no futuro, nós precisamos viver o agora. O autor diz de uma forma muito clara que nem o passado nem o futuro existe. Só existe o agora. E nós muitas vezes vivemos nos dois momentos que não são o agora. Ou nós estamos vivendo no passado, relembrando, pensando ou lamentando coisas que aconteceram, coisas que nós fizemos de errado, coisas que aconteceram no nosso negócio, na nossa vida, ou nós estamos com a mente presa naquilo que vai acontecer. Aí vem a ansiedade. De um lado, a depressão. De outro lado, a ansiedade. Duas doenças do século que afetam muitas pessoas e principalmente os empreendedores. A solução para isso... Logicamente que quando nós falamos no poder do agora, é que não é fácil de um dia para o outro nós começarmos a viver o agora, aproveitar unicamente o momento presente. Mas o primeiro passo é nós termos consciência disso. Quando nós temos consciência da importância de viver no agora, quando nós temos consciência que só existe o agora que não existe o um futuro nem o um passado, somente o um momento agora, nós damos o primeiro passo para um processo de autoconhecimento e um processo de consciência no longo prazo. E, automaticamente, nós passamos a mudar os nossos hábitos durante o dia. Nós vamos falar, ainda nesse episódio, alguns exercícios práticos que nós podemos fazer para tentar viver e nos conectar no agora. E que, de fato, vão trazer e vão refletir diretamente no seu negócio. Mas o mais importante que eu quero deixar a mensagem aqui para empreendedor é que nós precisamos aproveitar o momento do agora. Nós precisamos aproveitar os desafios do dia a dia do empreendedor, as dificuldades, as coisas boas, porque muitas vezes, naturalmente, nós estamos olhando apenas o sucesso nós queremos chegar no sucesso, nós queremos sair do ponto A para o ponto B, nós queremos vender uma empresa, nós queremos ficar milionários, nós queremos construir uma startup um unicórnio, nós queremos impactar milhões de pessoas, tudo sempre no futuro. E nós esquecemos que para sair do ponto A até o ponto B, que tem uma grande jornada pela frente, é muito mais consistente aproveitando cada etapa do caminho, aproveitando cada momento do caminho, sentindo a felicidade, a realização e o sucesso em cada etapa do caminho do que unicamente no caminho final. O Gustavo comentou do exemplo do Ricardo e vários outros empreendedores já relataram isso de que a grande satisfação deles não foi chegar no resultado final e sim o processo, o desafio que tiveram durante toda a caminhada como empreendedor. Um, recente, um exemplo mais recente é de um grande empresário que faleceu este ano, o Edson Bueno, fundador da Amil. E ele, um cara bilionário, vendeu a sua empresa a Amil há poucos anos atrás na cifra dos bilhões e ficou literalmente bilionário. A partir do momento que ele teve que sair da empresa, onde ele saiu do conselho da empresa, em dezembro do ano passado, em fevereiro desse ano, ele veio a falecer, e segundo relatos dos amigos próximos, ele entrou em depressão. No momento que ele saiu da empresa. No momento que ele ficou bilionário, que ele chegou, alcançou aquele sucesso tão esperado, ele entrou em depressão. Por quê? porque o grande desafio dele a grande motivação dele a grande felicidade dele não era no futuro, era no presente era no dia a dia era dentro da empresa era no contato com as pessoas quando ele perdeu o presente chegou no futuro ele perdeu o sentido da sua própria vida
0: mergulhar no vácuo do momento presente, do agora, não é um hábito fácil de se dominar. Algumas pessoas conseguem por alguns momentos somente, outras por um tempo maior, algumas com mais facilidade e outras com menos. Existe até mesmo aqueles que nunca tiveram essa experiência na sua vida toda, segundo o autor. Como então aperfeiçoamos essa habilidade de estar consciente no presente? Em primeiro lugar, reconheça esses momentos quando eles acontecerem. Assim você irá conseguir se acostumar com as características do estado que quer atingir com mais frequência. O próximo passo agora é não apenas esperar que esses momentos aconteçam, e sim facilitar o surgimento deles, trazendo mais presença em pequenos acontecimentos do seu dia a dia. O autor dá uma dica, tente fazer de forma consciente coisas que normalmente faz inconscientemente, sem pensar. Pense em pequenas coisas sem importância, como lavar as mãos, tomar uma xícara de café, chamar um elevador. Todas essas são oportunidades para estar presente, alerta e consciente do que está acontecendo. Observando cada sensação, cada movimento, sinta e observe, por exemplo, a pressão da água caindo nas suas mãos, o frio da xícara encostando nos seus lábios e logo em seguida o aroma do café e o gosto inundando a sua língua. Sinta e escute os sons do elevador. É uma espécie de treinamento diário de presença e consciência. Faça isso em diversas situações e a maior quantidade de vezes que você conseguir. Segundo o autor, mesmo nos dias de hoje, e até mesmo o empreendedor mais ocupado, possui pequenas janelas de 30 segundos, por exemplo, onde pode praticar o exercício de estar presente no agora, observando cada detalhe do momento. Como todo novo hábito, no início é preciso uma certa disciplina para a implementação. Mas depois de algum tempo, o hábito toma conta e o esforço e disciplina para que ele aconteça não é mais necessário. Fica muito mais intuitivo e você ganha uma fantástica ferramenta que pode impactar positivamente a qualidade da sua experiência nessa vida. Se quiser saber mais sobre o poder do hábito, escute o episódio 23 do Resumo ResumoCast.
1: Como o Gustavo comentou, viver no agora é um treinamento diário. Não é apenas lendo o livro ou ouvindo esse podcast que nós vamos conseguir viver no agora. O primeiro passo é a conscientização, ter a consciência do presente, do momento agora e conseguir colocar, como o Gustavo comentou, isso em, pequenos, em pequenas atitudes do seu dia a dia. Alguns outros exemplos é, que eu gosto de dar. Quando você estiver com uma pessoa, conversando com uma pessoa pessoalmente, preste atenção nessa pessoa, preste atenção nessa conversa, não se distraia com outras interrupções ao redor, não se distraia mexendo no celular enquanto você está falando com uma pessoa, não queira fazer duas coisas ao mesmo tempo faça uma coisa bem feita, faça uma coisa de forma consciente e de forma presente. E a outra forma de você conseguir se conectar com o agora, além destes gestos e desses hábitos que você deve incorporar no seu dia a dia como um treinamento diário e constante, existem alguns exercícios, principalmente a meditação, onde nós separamos um momento do nosso dia para viver o agora. Ou seja, são duas coisas diferentes, mas que se complementam. Uma coisa é eu conseguir estar consciente e viver o agora em pequenos momentos do meu dia. E uma outra coisa é eu reservar uma parte do tempo do meu dia, que pode ser um minuto, cinco minutos, dez minutos, trinta minutos, uma hora para fazer um treinamento consciente do momento presente. Isso se chama meditação. Meditação, que ainda é uma palavra um pouco estranha para nós ocidentais, que é uma prática muito comum no Oriente, muito popular. Para nós ocidentais, a gente ainda tem uma imagem errada, distorcida da meditação, como uma coisa difícil, uma coisa fora da nossa realidade. Mas eu vou deixar aqui dois exemplos de meditação que você pode usar no seu dia a dia e certamente isso vai te ajudar a conectar no momento agora, vai te ajudar a conectar no presente, vai te ajudar a limpar a sua mente e te deixar com a mente muito mais clara, muito mais livre para conseguir tomar as decisões certas durante o seu negócio, para te deixar mais consciente, para te deixar mais calmo e mais presente dentro do seu negócio, dentro da sua vida pessoal, em todos os sentidos. Boa, a primeira dela, eu gosto de usar como referência, é a meditação através da respiração. Você simplesmente parar alguns minutos, sentar numa posição com as costas eretas, e se concentrar na sua respiração, contar a sua respiração. Você respira, inspira profundamente e solta o ar profundamente, contando as suas respirações. Você pode fazer isso obstruindo uma das narinas, você pode fazer isso com as duas narinas, onde o seu foco está na respiração. Com esse exercício você consegue focar no momento presente e agora é que é a respiração. Você ouve a sua respiração, você conta a sua respiração, você se concentra na sua respiração. Afinal, apesar de nós estarmos respirando durante todo o dia para continuarmos vivos, nós não temos consciência da respiração. Nós respiramos inconscientemente e naturalmente respiramos errado, porque nós não temos consciência desse exercício. E na meditação onde nós focamos na respiração, nós voltamos a ter consciência de uma ferramenta tão importante que é a respiração, que nada mais é do que colocar energia para dentro do seu corpo. Então esse é um exemplo, é um exercício, você pode fazer isso várias vezes durante o dia, faça ao acordar, faça no meio do dia, faça antes de dormir, pode começar fazendo um minuto, cinco minutos, sentando na cadeira, sentando na beirada da cama, sentando no chão, onde você quiser e simplesmente concentrando na sua respiração. Uma outra forma de meditar é a meditação guiada. A meditação guiada nada mais é do que algo, alguém, uma voz, um vídeo, uma pessoa, guiando os seus pensamentos. Como naturalmente nós temos a tendência de deixar os nossos pensamentos fluir, os nossos pensamentos viajarem, isso é natural nós não precisamos nos preocupar com isso quando estamos fazendo meditação. Muita gente que começa a fazer meditação fica incomodado com isso. Ah, eu não consigo meditar, eu sento para meditar e os meus pensamentos começam a fugir, a fluir. Isso é normal, isso é natural, isso é uma prática, isso é um treino. E a meditação guiada é uma forma de tentar ajudar nesse processo. Você pode buscar na internet, no YouTube, tem vários áudios, até podcast sobre isso também tem, de meditação guiada que vai te orientar aos seus pensamentos, vai te orientar a visualizar alguma coisa. Tem meditação com mantras também, onde você vai é, é, recitar algumas palavras, algumas, algumas afirmações, tudo para você se concentrar no momento presente. Mas tenha certeza e tenha convicção de que a meditação é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você se conectar no presente. E é importante que nós eliminemos esses... É, conceitos equivocados de meditação e estejamos abertos a conhecer, a entender e a experimentar. Certamente os resultados serão surpreendentes.
0: Tente atingir as suas metas, mas faça isso no presente. Se você constantemente diz que será feliz somente quando acontecer algo, está também dizendo que agora, no momento presente, você não é feliz. Sabemos que um dos grandes desafios de um empreendedor, que consome grande parte do seu tempo, é planejando o futuro. Definindo metas, visões, propósitos e objetivos para o seu empreendimento. Mas como conciliar essa atividade, que nunca vai deixar de ser importante, com a ideia principal do livro, que é manter-se no agora? A resposta é visitar o futuro quando necessário, mas não viver nele. Não ser escravo dele. Imagine dois cenários. O primeiro é aquele clássico representante da corrida dos ratos. Escute o primeiro episódio do Resumo Cast para saber mais sobre como funciona a corrida dos ratos. Essa pessoa sabe que daqui a um ano vai receber um pequeno aumento de 3% no seu salário, e ela vive o seu presente infeliz, mas sabendo que quando aquele momento chegar ela finalmente será feliz, aí o grande dia chega e ela é agraciada com o seu mísero aumento e fica feliz por dois segundos e entra novamente no ciclo de estresse e ansiedade que só será completado daqui a um ano novamente. Esse tipo de atitude mantém você preso no futuro, seja esperando um aumento, uma promoção ou uma aposentadoria. Pode ter certeza de que quando o futuro chegar, quando ele se tornar o presente, um novo ciclo vai começar. O segundo cenário é aquela pessoa que leu o poder do agora, por exemplo, e assimilou a mensagem completamente distorcida. Essa pessoa entendeu que, já que é necessário viver no agora, não é preciso mais falar sobre metas. Ela vive, então, despretensiosamente, como se não houvesse o um amanhã e como se não tivesse nenhum poder sobre a sua vida ou como se não fosse importante fazer opções. É viver simplesmente por viver, mas presente no agora, uma vida 100% zen. Isso vai absolutamente contra a mensagem do autor. Está escrito no livro e você pode verificar em diversas entrevistas que Eckhart Tolle deu que planejar é uma atividade importante sim. A mensagem distorcida de uma vida despretensiosa vai contra até mesmo o que o autor pratica na sua vida. Sendo ele um grande autor de best-sellers de sucesso, palestrante e empreendedor que fundou a sua própria empresa para transmitir a sua mensagem, ele já foi considerado o influenciador mais importante dos Estados Unidos e afirma que vive o presente intensamente como ninguém. No entanto, ele planeja sim e optou ativamente por ser um vencedor. A ideia não é estar aprisionado em um dos dois cenários. Você pode sim ter propósitos e metas e permanecer consciente no presente do agora. Vamos ver isso na prática. Imagine se escalando uma montanha, o Monte Everest. A sua meta é chegar no topo, certo? Agora vamos supor que você suba em um helicóptero e seja levado imediatamente ao topo, você está feliz por ter completado a sua meta como escalador de montanhas? Acredito que não. A felicidade não está no topo e também não está em ficar vagando sem sentido na base da montanha. A felicidade você vai encontrar durante a experiência que terá escalando a montanha. Pense no seu grande plano e propósito de vida, crie a sua meta e seja feliz executando ela no presente,
1: o equilíbrio é novamente a chave nesse assunto. Você continuar tendo planos futuros, ter ambição, mas sem esquecer de viver o presente. Ter planos futuros, mas não terceirizar a sua felicidade para quando somente você alcançar esse objetivo no futuro. É viver o dia a dia, é viver o agora, é viver o poder do agora, mesmo tendo planos e tendo ambições no futuro. Espero que este episódio tenha ajudado você a se conscientizar ou talvez a despertar para a importância do poder do agora e também que ajude a talvez desacelerar um pouco na sua vida como empreendedor para não esquecer de viver o momento mais importante e único da sua vida, que é o agora.
0: E o ResumoCast vai ficando por aqui essa semana. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E se você gostou, entra lá no nosso site resumocast.com.br. Se não assinou o podcast, assine. Escute outros episódios lá no nosso blog. Temos o player que você pode escutar... Qualquer episódio que já publicamos, a transcrição do episódio, deixe algum comentário e compartilhe com quem você conhece. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio!